0: para os irmãos que alegria poder estar mais uma vez junto com os irmãos adorando a Deus né? e também juntando forças para que nós possamos cada dia mais estar é, alinhados fortalecidos motivados a trabalhar para o senhor ao lado do nosso pastor nosso pastor local o pastor Augusto uma alegria poder conhecer o pastor da lei Deus lhe abençoe que o senhor se sinta à vontade em nosso meio. Meus irmãos, nós temos 20 minutos aí, acredito que para a gente é, fazer uma reflexão sobre liderança, mas focando uma janela da liderança é, que é muito importante para aqueles que estão à frente de um grupo é, seja na, na, na vida secular, seja na vida é, eclesiástica, pequenos grupos, isto é, que pode auxiliar, são conhecimentos, pérolas de sabedoria que estão explícitas na palavra de Deus e que podem é, muito contribuir para o sucesso da nossa liderança. Né? Aí quando eu digo sucesso de nossa liderança, eu não estou falando sucesso segundo o mundo, né? isso não significa, mas sucesso é segundo a visão do reino. eu vou trocar uma tela com os irmãos aqui, não vai dar para a gente explorar muito, porque a gente tem muita coisa para aprender aí com o nosso pastor, mas depois eu posso mandar a apresentação e mandar aí é, um documento PDF que, com o resumo daquilo que nós vamos... Compartilhar com os irmãos. Vou ver se eu consigo trocar a tela aqui. Liderança com propósito é uma, uma frase que deveria estar no coração de todos os líderes. Né? Porque nós vivemos algumas dificuldades no exercício da liderança local e até secular, quando temos líderes que não têm um propósito aonde quer chegar, aonde quer levar o seu grupo. O pastor começou o nosso trabalho falando uma frase muito conhecida, dizendo que tudo se começa e termina com um líder. Né? Mas Rick Warren, né, pastor americano, ele também diz o seguinte, que tudo se começa e tudo se destrói com a presença de um líder. Né? Por isso o tema escolhido foi hoje, uma liderança com propósito. Tudo que eu vou dizer aqui, que eu vou compartilhar com os irmãos, eu adaptei e extraí do livro do dito pastor, do pastor disco de Rick Warren. Né? Uma liderança com propósito. E eu quero que os irmãos abram sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 6, versículo 3. Né? Se os irmãos quiserem acompanhar na tela também, está aí para que você possa ler a palavra de Deus diz assim, e enviei-lhes mensageiros a dizer, faça uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto ela deixasse, e fosse ter convosco, isso é uma resposta, que Neemias deu, aos inimigos da obra de Deus, do povo de Deus em Jerusalém, e ele estava, com um propósito, foi até Jerusalém, Deus colocou no coração dele, né, que ele fosse ver o seu povo e assim reconstruísse os muros de Jerusalém. Ora, meus meu irmãos, o sucesso nunca é um espetáculo de um homem só. Neemias sabia que o seu projeto de reconstrução dos muros é, necessitaria de uma equipe de apoio, uma equipe disposta a correr risco, uma equipe disposta a trabalhar e uma equipe que compartilhasse a visão do seu líder. Quando ele chegou a Jerusalém, as pessoas com as quais ele se encontrou sentiam-se derrotadas, apáticas e viviam é, debaixo dos escombros, né, com medo até da sombra. Nos últimos 90 anos é, desse retorno do cativeiro, né, haviam tentado em duas ocasiões construir esses muros, mas sem muito sucesso. Então o povo perdeu toda a segurança, né? inclusive até a própria autoestima. Eles concluíram, não é possível reconstruir esse muro. Né? O pecado dos nossos pais né? com certeza colocou um estigma nas nossas costas e nós somos amaldiçoados. Mas Denis chegou né? ao lugar depois de alguns dias de viagem, me parece que foi 52 dias, e ali ele mobilizou-se para motivar aquelas pessoas e assim é, concluir a obra em 52 dias. Né? Como foi que ele obteve sucesso? Depois de, de duas tentativas de encontrar um povo fracassado, derrotado, né? sem esperança. Neemias né? não era apenas um grande líder, ele compreendia os princípios da motivação. E é esses princípios que eu quero compartilhar com vocês motivar as pessoas que estão sob nossa liderança, é necessário para se chegar a algum lugar com a equipe. E eu sei que cada um de vocês, aqueles que já são líderes, aqueles que não são, mas que aspiram a ser, trabalha com pessoas. Trabalhar com pessoas diz respeito a trabalhar com o seu humor, com a sua motivação, com os seus problemas, né? com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, com as suas habilidades, com a sua ousadia, não é? Eu sei que Jesus também, é, no, no seu meio, no meio dos seus liderados, tinha gente com diferentes temperamentos, diferentes motivações, né, diferentes é, é, disponibilidades para executar uma grande obra. Então, é preciso conhecer esses detalhes para a gente cooperar com o nosso grupo. Nós estamos fazendo uma grande obra. Neemias disse, quando ele foi convidado, que como é que ele ia descer, para aquela reunião com seus inimigos, porque ele sabia que se ele saísse da, da, do momento, da, da, do local da obra, onde se executava né, aquela construção, as pessoas poderiam se sentir sozinhas, solitárias ou abandonadas, e a obra poderia parar. Eles disse, como que eu vou descer? Né, porque eu estou fazendo uma grande obra. Então cada líder, líder, de 10, de 5, de 15, de 20, de 30, de 100, 200 precisa entender que quando ele está na liderança, né, no, no, no sentido é, eclesiástico, né, dentro da igreja, na obra de Deus, por mais pequeno que seja, líder de dois, de cinco, de dez, ele está fazendo uma, ombria, uma grande obra. Por quê? Porque a, ele está trabalhando para o rei dos reis, senhor dos senhores. E diz a Bíblia que todos nós vamos ter a nossa recompensa. Então, sem muito mais rodeio, eu quero apresentar a você, né, é, algumas algumas é, situações que podem motivar ou desmotivar os grupos ou os líderes, né. A primeira delas você precisa ter entender que o grupo ele é homogêneo, né. Tem cada um tem as suas dificuldades, suas visões. Então você precisa ter certeza que você não vai encontrar um mar de maravilhas. Né? Você vai encontrar pessoas que lhe farão oposição, que não acreditarão no seu projeto, que não acreditarão na sua idade, que não acreditarão nas suas forças. Né? Mas você não pode desanimar quando você encontra oposição dentro de um grupo. Você precisa entender que isso é uma grande oportunidade de trabalho. Né? E que o Senhor vai estar com você. As oportunidades sem oposição não existem, é né? por quê? Porque tem sempre alguém, né, e agora estou falando antes espiritual, alguém tentando destruir os propósitos de Deus, e ele vai usar de toda e qualquer ferramenta para desmotivar os líderes, né, e aí desmotivando os líderes, o que você acha que acontece com os liderados, né, eles vão esfriando, vão se sentindo apáticos, dali a pouco é, acontece uma tragédia, né, ou surge um líder informal, que não tem a mesma visão, que não tem os mesmos propósitos, ou surge um, um líder é, é, desarticulado, um líder que mais destrói do que constrói. Né? Então você precisa fazer dessas oportunidades né, aí um, um trampolim para conseguir aí a sua, o seu objetivo final. Então, por exemplo, o líder de jovens, adolescentes, qual é a... a a, o grande objetivo é fazer com que esse grupo é, tenha crescimento espiritual, que tenha é, é, visão de Deus, que, que aprenda né, a, a seguir os passos do Senhor Jesus, e agora eu estou falando da igreja, né, porque muitos líderes, por exemplo, a gente, eu, eu vi muita, muita liderança no campo, nos quais eu liderei, e muitos líderes de jovens, de departamentos da igreja, pensam que o objetivo dele é, é fazer festa. Né? E aí muitos desanimam. E quando se acaba a festa, agora nessa pandemia, por exemplo, muita gente que só sabia fazer festa agora está com um problema. Então, tenha certeza que vão lhe fazer oposição. Quando Nemia chega ali né, para fazer aquela obra, que, quais são os inimigos que ele encontrou? E os Amonitas, Tobias, né, Gizem, aquela turma do contra e que procurou é, desmotivar, atrapalhar e fez planos para fazer oposição ao anemias e ao seu projeto. Mas Deus esteve com ele e ele aproveitou as oportunidades para fortalecer a sua liderança, o ânimo do povo e mostrava né, o objetivo futuro. Uma das coisas que os líderes sofrem quando tomam posse, quando assumem o um papel de liderança, é que ele acha que quando ele está de fora ele, ele, vê, ele tem uma visão de que o líder anterior está fazendo tudo errado. Então, quando ele entra naquela, naquela, naquela função, naquela, naquele, na, na liderança daquele grupo, ele agora sim, agora vou fazer certo, vou, vou mostrar como é que tem que ser feito, e aí ele se apavora, e às vezes ele até tem razão, não estou dizendo que ele não tem razão, às vezes ele até tem razão, mas qual é o problema? O problema é que ele não espera o momento certo. Existem alguns degraus né, a subir para colocar... É, os projetos em ação, a Bíblia diz lá em Eclesiastes que atenta para todas as coisas, né? todas as vezes que, que eu exerci cargos de liderança, que houve uma troca, eu me preocupava sempre com essa situação, por quê? Eu até comentei com o pastor é, Augusto um dia, disse, olha pastor, ser líder né, é que na igreja é como ser chefe na fábrica, líder na fábrica, quando troca o chefe... É, tem uma parcela que amava o que saiu e tem uma parcela que odiava o que saiu. Os que amavam o que saiu ficam olhando com, com dificuldades, com dúvidas. Eu quero ver o que ele vai fazer, né? Porque o nosso, o nosso líder era assim, nosso chefe era assado. E aí, agora, e aqueles que odiavam, eles dizem, ah, agora o negócio vai mudar, os preguiçosos vão trabalhar, a coisa vai melhorar, o céu vai baixar e nós vamos chegar lá. Não, não é bem assim. Não é? Todo mundo tem a sua o seu valor né, dentro de, de um grupo que precisa executar um projeto. Olha o que a Bíblia diz aqui em Hebreus, né? é, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, até Deus respeita o tempo de agir olha o que Jesus diz lá o que Paulo diz em Efésios se não me falha a memória vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho então Deus esperou o momento certo o exato, então a gente não pode ser afobado e já querer mandar ou desmandar tudo aquilo que o líder anterior fez, pelo contrário devemos fortalecer o que estava bom né? e procurar trabalhar com o grupo para melhorar o que não está tão bom Caminhando mais um pouquinho, uma das coisas também que nós precisamos entender é que a gente tem que enfrentar a realidade. Né? Às vezes a gente pega um grupo é, quebrado, um grupo desmembrado, um grupo com dificuldades, né? e aí a gente precisa a tomar ações, né? ações é, às vezes urgentes, não dá para esperar muito tempo, para que o estrago não seja maior. Então, quando você for promover uma grande ideia dentro desse grupo, né, você precisa cuidar é, para que não seja precipitado. Né? E aí você tem que entender que a realidade do grupo, muitas vezes, não é aquilo que você pensa. É, às vezes você precisa trabalhar uma habilidade, aquele que rege, aquele que toca, às vezes está no lugar errado, ou porque não tinha ninguém, colocaram ele, botou de repente alguém que canta é para liderar um grupo, mas ele é desafinado, desorganizado, ou alguém que está no evangelismo, mas ele nunca chega na hora certa, aí você precisa fazer uma, uma mudança, não é? E você não, não pode chegar no grupo e ficar falando, ah, porque lá na, 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 quando eu liderava eu fazia assim, eu fazia assado e aqui o povo não vai, o povo não entende, a coisa não funciona. Não, pelo contrário, você vai desmotivar o grupo e não vai chegar nenhum. em frente à realidade, mas confiando que foi o Senhor que te chamou. Um outro ponto importante que o líder precisa compreender... Precisa se identificar com as pessoas... Jesus quando veio ao mundo... Né, ele, entrou, ele veio e, 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 e se encarnou... E nasceu no meio de uma família... Né, uma família pobre... Uma família humilde... Então quando ele falava dos pobres... Ele sabia do que ele estava falando... Ele andou no nosso... João disse que ele andou no nosso meio... Ele sentiu o que nós sentíamos... A Bíblia diz que ele chorou e quando ele encontra com Marta e Maria, quando o seu amigo Lázaro morre, ele sente, ele chora, ele sente compaixão né, na viúva de Naim, quando ela enterra o filho, ele sempre se procurou, identificando com as pessoas, até no seu falar, então quando ele ia passar um princípio para aquelas pessoas, seus discípulos, ele procurava as coisas corriqueiras, né, que eram é, naturais da terra, do cotidiano daquelas pessoas. Então ele queria falar sobre o amor do pastor, ele ia passando pelo campo, ele via um pastor levando as ovelhas, ele dizia, olha, o pastor deixou as 99 e foi buscar um. Então as pessoas entendiam o seu discurso, entendiam a essência da sua pregação, Por porque ele usava a linguagem das pessoas, ele entendia e se igualava. Olha a imagem que interessante. Você vê uma imagem, né, uma imagem de uma girafa, né? e aí um leão com, com quatro pés de pau, e a girafa pergunta, o que você está fazendo? Ele responde, estou tentando ver as coisas pelo seu ponto de vista, ou seja, as pessoas precisam ser motivadas, mas pá com alguém, por alguém que procura dividir a sua carga e tem uma visão para atingir sua meta. Então às vezes a gente fica olhando para as pessoas, quando elas falam ou elas criticam, e a gente pega somente o que sai da boca para fora, a gente tem que procurar nos detalhes, tem que procurar ver as coisas do ponto de vista dele, dela, às vezes ele está com a visão equivocada, mas às vezes também ele pode estar tá com a visão correta, então isso não faz de você menos líder, não faz de você é, é, uma pessoa menor, mas pelo contrário, faz de você crescer, né? e, a, e Jesus, a receita de Jesus... Né, para que o líder tivesse sucesso ele mesmo deu com fazer de vida né? lá na cerimônia do lavar os pés né, ele ele disse olha o maior sair, virá o menor é um conceito que surgiu na década de 90, né principalmente nas empresas americanas era que o conceito de liderança era ele estava ele ele estava é, fundamentado na função de facilitador. Então, muitas empresas passaram a chamar os supervisores, os líderes, não de chefe, de, 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 de supervisor, mas de facilitador, Facility, né? Ou seja, facilitar o trabalho daqueles que estão é, no grupo para chegar a um objetivo, a uma conquista. Um outro ponto importante que você precisa entender é dramatizar o problema. Né? Eu não estou falando agora de dramatizar chorar e, e aumentar, não, estou dizendo que você precisa é, é, fazer com que o problema seja visualizado pelas pessoas, de forma real, né? você tem um problema de repente num grupo que não chega nunca na hora da oração, né? um grupo de jovens, de mães que não oram e que sempre chega somente depois da oração, qual é o real problema? Né? Precisa se avaliar. Às vezes, esse irmão, essa irmã está com um problema de transporte, está com um problema em casa e ele chega atrasado porque o diabo está se andando lá. Então, você precisa né, é pedir ajuda ao grupo para orar, para ter a melhor decisão. E as pessoas precisam compreender o problema ou também a solução dele, ou aonde querem chegar. Porque se você achar, olha, vamos, vamos, vamos seguir em frente, vamos fazer dessa forma, mas você não explica a necessidade, o porquê, as causas, não, é? eu não estou dizendo aquele eterno bate-papo, mas de uma forma sucinta, objetiva e numa linguagem clara, não é? isso que Jesus fazia, quando chegou a hora dele falar que ele ia finalizar o seu projeto da redenção, ele começou a mostrar para o discípulo, olha, eu vou para Jerusalém e lá o filho do homem vai ser amarrado, açoitado, vai morrer, não, é? ele não ficava contando todos os detalhes, Ainda mais porque os discípulos ficariam assustados e talvez até alguns nem quereriam ir com ele, mas Jesus contou de forma sucinta, mostrava onde precisava chegar e chegando lá ele consumou o seu projeto e qual é o resultado disso? Nasce uma igreja fortalecida. E aí os seus liderados se tornaram líderes, de 12 viraram é, cerca de 500, de 500 viraram 3 mil, 3 mil viraram quase 5 mil, o evangelho saiu de Jerusalém, chegou é, aqui no Brasil, chegou aqui em São Paulo, chegou aqui em Jundiaí, e você está aqui inserido no corpo de Deus. Então, visualize o problema, as dificuldades, os objetivos e você precisa compartilhar a necessidade de ajuda. Não, é? não fique esperando que as pessoas fiquem olhando você, porque senão você vai morrer sozinho e ninguém vai vir lhe ajudar, porque as pessoas querem, sentem necessidade de pertencer ao grupo. Peça uma resposta específica, cuidado com as reuniões. Não é? Quando a gente se reúne para fazer reuniões para tratar de problema, de projetos, muito cuidado porque nós sabemos que nos nossos grupos tem pessoas com toda a visão, e, e as pessoas que gostam de negar, de ver tudo ruim, que não vai dar certo, elas têm a facilidade de comunicar mais é, a, 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 as suas dúvidas, né é, como diz aí no, no joga água na minha lenha, né? as pessoas que são otimistas, elas tendem a agir mais, então, numa reunião, né, quando você vê que as pessoas estão focando mais no problema, procure levar o grupo para a solução. Né? Procure levar o, levar o grupo a ter uma resposta re específica, mas para que possam conseguir lograr vencer a dificuldade. Né? Então, muito cuidado, não perca a rédea da reunião, sempre chame a atenção do grupo para si, para que você possa conduzir ir uma reunião, não ficar em faldonha, não passar duas, três horas depois, e aí o que, que resolver? Não resolvemos nada, só saímos, só, só saímos é, sabendo qual é o problema, né? Mas o que a gente precisa é dar solução, e nessa hora vale a sabedoria, e não somente a inteligência, precisa saber a sabedoria, e aí como Paulo diz, quando a gente for falar, falar coisas que edificam, né? Então muita gente tem as suas crises, as suas dificuldades, os embates, e em vez de atacar o problema, começa a atacar as pessoas, umas às outras, não é? e, e jogando indiretas, é porque não vai porque nós temos aqui alguém que, que, que é isso, que é aquilo outro. Muito cuidado, o corpo de Cristo pessoalmente tem que entender que nós somos membros uns dos outros, temos a nossa importância, e os líderes precisam ter uma visão e saber que todo mundo é importante. Paulo disse que o o pé não pode dizer para a mão que não precisa dela. O que acontece é que às vezes as pessoas têm aspirações equivocadas, não é? E às vezes o irmão, quer ser o, irmã, o, irmão, o irmão quer ser o líder de louvor, mas ele não tem condições de liderar, ele não tem exemplo de vida, ele não tem disciplina, então ele não pode ser um líder, mas ele pode ser um cantor, ele pode ser alguém que faz a voz, ele pode ser alguém que toca, então o líder precisa saber em que cada jogador é bom, para jogar e aí procurar conduzi-lo ao lugar em que ele fica mais à vontade. Amém, meus irmãos? E aí, para quase terminar, encoraje tudo isso com o seu testemunho. Né? Não adianta nada você falar que o grupo tem que ser coeso, que o grupo tem que ser unido, que o grupo tem que ter objetivo, que o grupo tem que fazer, e você não junta forças com o outro líder. Né? A liderança da igreja precisa entender, pessoalmente que as pessoas elas vão mudando de grupo, dependendo da faixa etária. Né? As crianças precisam entender que o próximo passo delas serão os adolescentes. Então o, grupo, o líder das crianças e adolescentes precisa andar junto, precisa ter comunhão, precisa ter propósitos, precisa saber qual é o propósito do pastor local, do pastor sênior, do pastor é, pleno, para que eles possam conduzir o grupo na visão que Deus deu ao pastor e aí e os grupos não é, quando as pessoas quando forem migrar dos grupos elas não se sintam perdidas no outro grupo mas elas saberá que aquilo é uma faixa de complementação necessária e que o outro líder que está lá vai recebê-la com muito amor e carinho e que ninguém está procurando defender o seu terreno a sua posição e o, os outros que se lasque, né não todo mundo está no mesmo barco e o piloto é um só é o Espírito Santo de Deus é o nosso propósito é chegar do outro lado do lago, onde lá Deus vai, Jesus vai fazer o milagre, vai libertar, vai abençoar, e o grupo sempre será é, é, é um grupo de sucesso. Por isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, Timóteo, você é líder? Tome cuidado, seja exemplo, seja na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O que, que Paulo está falando? Timóteo, tem um caráter cristão, né? procure ter o caráter de Cristo. Então, encoraje as pessoas não com o discurso, mas com o seu exemplo pessoal, porque é, muita gente está olhando para os seus passos. Né? E, e por último, aí eu quero dizer para vocês, é, responda com rapidez e firmeza aos opositores. Né? Ou seja, de, aquelas pessoas que se levantam é, no meio das pessoas, não respeita os líderes, não respeita quem está na frente, não respeita o grupo, e às vezes quer bater de frente e, 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 e quer às vezes ofender você, quer, você invoca para si, a autoridade de Deus dada pelo seu pastor, de que, irmãos, estamos representando aqui o nosso pastor, né? ele está presente através da minha pessoa, e ele deseja que a gente é, é, siga por esse caminho e nós vamos chegar lá do outro lado. Talvez você não esteja entendendo agora, mas com o tempo você vai entender, né? mas não deixa a procrastinação destruir sua liderança. Né? Muitos líderes vão empurrando com a barriga, vão deixando aquela pessoa fazer o que quer, não tomam uma posição de liderança, né, de aconselhamento, de reorientação, e às vezes até de, de, de um aconselhamento inseparado, e, e aí vão empurrando com a barriga deixando para que o outro líder é, é, resolva o problema, não, não é assim não, né? além de nós sermos chamados à liderança, nós somos corresponsáveis desse grupo, e ajudamos nossos pastores, porque eles velam por nossas almas, para com que ambos da conta dentro delas, mas essa responsabilidade é dividida no grupo local, nos líderes locais da igreja, amém queridos? E para terminar, nós precisamos ter um processo de manutenção, de crescimento real na nossa liderança E para isso a gente precisa tomar mão de uma atitude Lembre-se, mudanças é, trazem dificuldade não é? Nós precisamos mudar, nós mudamos sempre Conforme a idade vai chegando, as mudanças vão acontecendo Agora tem algumas mudanças que acontecem para pior e algumas mudanças que acontecem para melhor mas o que é importante você entender com isso é que até na igreja as mudanças estão acontecendo. A liturgia de hoje não é a mesma liturgia de 20, 30 anos atrás. Né? A forma de evangelizar hoje não é a mesma de 20, 30 anos atrás. Aí você pode estar respondendo é, mas Deus não mudou. É verdade, Deus não mudou. Mas a raça humana muda, Jesus falou que ela ia mudar, que as coisas iam ser diferentes. Né? Mas o que não pode mudar são os princípios. Então nós precisamos nos adaptar com contemporaneidade sem perder princípios. Quem, quem adivinhava há dois anos atrás que a gente ia é, ter comunhão, fazer santa ceia na nossa casa e ainda sentindo a presença de Deus em companhia dos irmãos, sem perder o vínculo da irmandade, da fé né, da nossa igreja. A necessidade nos mudou a isso e isso já, Deus já sabia, agora isso não quer dizer que nós temos que dar vazão à carne para aproveitar da liberdade, não, com sabedoria, entendimento, vamos nos readaptamos à contemporaneidade, mas vamos é, é, fortalecer os princípios e precisamos também trabalhar com a formação de discípulos, né? O seu cargo não é eterno, né? a sua função não é eterna. Hoje você está tomando experiência para cuidar, por exemplo, de crianças. E amanhã Deus pode levar você para os adolescentes. De repente você vai chegar lá, aquele grupo que você liderava no, no, na infância, de infância, passa agora a ser seus adolescentes de repente você vai para outro lugar, para a juventude, e aí você vai ter um, um, um grupo que passou pelas três fases da, de crescimento para a fase adulta, e que você acompanhou, isso era uma benção. se você chegar lá, começou com 20 crianças, e você chegar lá a ter 20 jovens que você acompanhou, isso é uma maravilha, você, meu Deus, o meu guardão no céu já está consignado, já está conseguindo já, mas às vezes não é assim, então muitas vezes você sai, precisa ir para outro lugar, vai para outra cidade, vai para outra igreja, mas você precisa deixar né, é, é, um processo de continuidade como isso, formando nossos líderes dando oportunidade para aqueles jovens, para aquelas irmãs... para aqueles obreiros, para aqueles cooperadores... exercerem, ajudarem você... É, delegando responsabilidades... não fiquei a coisa só para você... porque ninguém sabe fazer nada direito... tem que ser eu... não, não é só você... é verdade que nós muitas vezes não sabemos fazer tudo direito... mas cada um tem que ter a chance de crescer... de evoluir... e você vai ficar muito feliz quando você chega lá na frente... Eu fico muito contente, por exemplo, quando eu encontro alguém que passou pela minha liderança... É, quando eu liderava a, ju a juventude no campo... Né, fiquei dez, quase dez anos e eu olho é aquele jovem líder que está dirigindo a igreja outros são pastores outros estão fazendo obras específicas e, e, e manda mensagem para mim eu disse, aleluia glória a Jesus o galardão é, é, é meu mas a glória e a honra é de Jesus então não pense que você é eterno Elias precisou passar por esse processo algumas coisas que Deus mandou ele fazer ele fez algumas e outras não é, mas ele teve que deixar um discípulo no lugar dele. Né? Alguns precisam aprender esse princípio. E por último, procure fazer com que a nossa geração, aquela que você lidera, tenha a visão do reino. Paulo disse que tudo é para ele, tudo é dele. Sem ele nada funciona. Quem é esse? Esse é Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Não vai dar para fazer... É uma sessão de perguntas e respostas, mas é, depois eu mando para vocês aí a apresentação e, e, e o resumo, e eu espero que Deus é, possa abençoar de vocês, abençoar vocês, seu intelecto, para absorver, e através dessa informação, você dá grande espaço de sabedoria em que se E eu volto a palavra ao nosso pastor, pastor Augusto. Deus...